0: dalle crociate in Terra Santa alle strade di Firenze, poi dritti fino all'America delle colonie e della guerra d'indipendenza. Con una trama che affronta diverse epoche e diversi protagonisti, Assassin's Creed è diventato uno dei franchise di maggior successo dell'ultima generazione. Sicuramente molto è dovuto ad una formula ben riuscita di azioni furtive ed esplorazione free roaming all'interno di svariate ambientazioni piene di fascino. Ma facciamo un passo indietro e vediamo come è nata e come si è evoluta quella che nel tempo sarebbe diventata la più grande serie che Ubisoft abbia mai realizzato.
1: Dopo essersi affermato come uno dei principali publisher nel mercato dei videogiochi, aprendo sedi in Regno Unito, Germania e Stati Uniti, nel 1997 Ubisoft decide di espandere la propria azienda fondando uno studio a Montreal, in Canada. La diffusione della lingua francese e le agevolazioni del governo canadese furono tra i principali motivi per cui l'azienda scelse quella destinazione e Ubisoft Montreal diventerà in breve tempo il suo team più grande, con oltre 2000 dipendenti impegnati a lavorare in alcune delle serie più importanti del mercato dei videogiochi. Infatti, dopo i primi anni spesi a realizzare giochi per bambini come Paperino o Operazione Papero, gli studi canadesi passarono ad un progetto decisamente più ambizioso, come Rainbow Six 3 Raven Shield, ma soprattutto crearono la saga di Splinter Cell. Ma la sfida più grande del team arrivò subito dopo, quando Ubisoft si trovò tra le mani una delle proprietà intellettuali che fece la storia dei videogiochi, Prince of Persia. Devo ammettere che quando è annunciato un nuovo Prince of Persia in arrivo, tre dimensioni su molti del tempo, beh, mi ha fatto molto piacere tornare a calcare quelle atmosfere persiane con un principe sicuramente affezionato, come era tempi del 2D, e con questa particolarità del gameplay di riavvolgere il tempo, sicuramente sapevo che mi avrebbe dato delle emozioni diverse rispetto al resto. Allo sviluppo di Prince of Persia, le sabbie del tempo, partecipò quel Jordan Mechner che a suo tempo creò il franchise. Ma le redini del progetto furono affidate al giovane creative director Patrice Desilée, che dopo aver lavorato per anni a videogiochi per bambini, aveva finalmente la possibilità di esprimersi in un progetto AAA. Grazie ad un mix di ottime sessioni platform, combattimenti acrobatici e la possibilità di riavvolgere il tempo, Desilée riuscì non solo ad ammodernare con successo la serie di Prince of Persia, ma soprattutto portò nuova linfa al genere degli action-adventure.
0: Siamo nel 2003 e con il successo di Prince of Persia, le sabbie del tempo, tutti i riflettori sono puntati sugli studi di Ubisoft Montreal e sul suo talentuoso game designer. Ed è qui che la nostra storia entra nel vivo perché Ubisoft si accorge dell'enorme potenziale di Desilè e decide di affidargli uno dei suoi progetti di punta in grado di sfruttare a dovere l'ormai imminente nuova generazione di console, ovvero PlayStation 3. E Xbox 360.
1: Mentre un altro gruppo era impegnato su Prince of Persia, spirito guerriero, il team di Désile venne incaricato di realizzare un'avventura del principe destinata alle future console. L'idea era quella di sfruttare il motore proprietario Anvil e utilizzare i nuovi hardware a disposizione per creare enormi ambienti e gestire un gran numero di persone su schermo. La possibilità di muoversi fra la folla e di esplorare un mondo aperto non erano però le uniche novità del nuovo Prince of Persia. Durante lo sviluppo, Desilè si interessò sempre più alla storia degli Hashashin, un ordine di assassini che operava nel corso delle terze crociate. Sarebbero state quelle le fondamenta del nuovo gioco. e Il giocatore avrebbe potuto nascondersi tra le persone, saltare da un palazzo all'altro e uccidere un uomo in maniera spettacolare. c'era solo un problema, l'ambientazione e l'atmosfera si erano allontanati così tanto da quelli di Prince of Persia che l'unica soluzione fu quella di abbandonare il franchise e dar vita ad un nuovo marchio. Nacque così Assassin's Creed, una proprietà intellettuale nuova di Zecca per un progetto estremamente ambizioso e rischioso. Alla guida del progetto, Desilè venne affiancato da Jade Raymond, una producer piuttosto giovane con pochi giochi all'attivo, ma che negli anni precedenti aveva avuto diverse esperienze con mondi virtuali e strutture di gioco open world, tra cui l'originale MMO The Sims Online.
0: Jade Raymond e Patrice Desilè erano legati da una potente alchimia. Da un lato c'era un'esperta di mondi liberamente esplorabili e dall'altro un veterano di combattimenti action e sequenze esplorative altamente spettacolari. Ben presto però Ubisoft decise di lasciare Patrice nelle retrovie e di porre tutta l'attenzione sulla bella e carismatica Jade, che ben presto divenne il volto ufficiale del team di sviluppo e iniziò a rivelare i primi sorprendenti dettagli sulla trama del gioco.
1: A differenza di quanto pensavano in molti, Assassin's Creed non era ambientato nella Gerusalemme delle Crociate. Non solo, almeno. Il vero protagonista della storia non era infatti Altair, l'assassino, bensì Desmond Miles, un barista del XXI secolo costretto ad utilizzare la tecnologia Animus, allo scopo di rivivere le memorie genetiche di un suo antenato Altair appunto Stai bene? Non
0: ah, ah, ah. dicevo che si sarebbe ripreso Bastardi! Via via,
1: l'hai appena salvato la vita
0: Salvato la vita? Mi avete rapito Mi avete legato a quella cosa
1: Animus È un Animus ma in pochi sanno che, mentre il team di Desiree Raymond era al lavoro sul primo Assassin's Creed, un altro gruppo interno a Ubisoft Montreal stava sviluppando un diverso capitolo della serie, in questo caso destinato ad uscire sulle console della precedente generazione PlayStation 2 e Xbox. Secondo i piani iniziali, il gioco avrebbe avuto una trama completamente differente, con una nuova ambientazione, nuovi nemici e un nuovo protagonista. Il progetto venne tuttavia cancellato per motivi mai confermati dallo sviluppatore e ancora oggi non è molto chiaro se gli elementi narrativi di quel gioco siano stati cestinati del tutto o se invece siano serviti da base per i capitoli successivi del franchise. Intanto, dopo quattro anni di sviluppo, Assassin's Creed era diventato un titolo mastodontico, in cui i cui personaggi contavano oltre 10.000 animazioni, un numero impressionante se paragonato alle 500 di Prince of Persia alle Sabbie del Tempo. Inoltre, la possibilità di arrampicarsi sugli edifici aveva trasformato completamente il design del gioco, e i mattoni di ciascun palazzo non rappresentavano più un abbellimento estetico, ma un vero e proprio elemento di gameplay con cui interagire.
0: Andate con Dio!
1: Io sono fra quelli che il primo Assassin's Creed l'hanno finito e secondo me è difficile che esista qualcuno che che l'ha odiato e anche qualcuno che l'abbia adorato. Cioè quello che si poteva adorare e farsi piacere tantissimo, tanto da aspettare il sequel che è stato un successo incredibile, era l'atmosfera e questo personaggio che probabilmente resterà il più forte fra i nuovi personaggi che sono nati in questa generazione di console e di PC. Il primo Assassin's Creed era da un punto di vista stilistico quasi perfetto Era uno schiaffo in faccia, erano questi ambienti dettagliatissimi e enormi Forse non c'era tantissimo da fare Ma Ubisoft poi negli anni ha corretto alla grande il tiro Ed è venuto appunto fuori un personaggio, una saga che lascerà il segno. Sì. Nel novembre del 2007 Assassin's Creed arriva sugli scaffali dei negozi E divide letteralmente la critica a metà In molti lo definiscono un titolo fenomenale, elogiandone l'enorme libertà di movimento, il fascino dell'ambientazione e i controlli intuitivi. Altri invece lo reputano solo un gioco mediocre e noioso a causa della ripetitività delle missioni e della monotonia dei combattimenti. Ma a differenza dei critici, i consumatori sembrano essere invece tutti d'accordo e Assassin's Creed segna un record di vendite in Europa e Stati Uniti tenendo testa ad altri Colossi che uscivano nello stesso periodo, tra cui Call of Duty 4 Modern Warfare e Halo 3. Con 8 milioni di copie vendute nell'arco di due anni, il nuovo gioco di Ubisoft Montreal diventa un vero e proprio cult, e la lama celata di Altair si trasforma in un'icona per l'intero franchise. Il successo del gioco fa scattare un effetto a catena, e con una gallina dalle uova d'oro fra le mani, Ubisoft decide di spremere il franchise. Neanche qualche mese dopo, ed ecco che su Nintendo DS viene pubblicato Altair's Chronicles, un prequel diretto di Assassin's Creed, in cui il touchscreen viene utilizzato per alcuni minigiochi originali. Il titolo sarà poi successivamente convertito per dispositivi mobile, mentre nel 2009 è il turno di Bloodlines, un altro spin-off, questa volta per Sony PSP, ancora una volta ambientato durante le crociate e con protagonista Altair.
0: Nello stesso anno dell'uscita di Bloodlines, il gruppo capitanato da Jade e Patrice avrebbe però rilasciato anche un sequel ufficiale di Assassin's Creed, un titolo che avrebbe introdotto enormi cambiamenti nel franchise e nei suoi protagonisti e che avrebbe permesso a tutta la serie di effettuare un vero e proprio basso qualitativo. Noi però per ora ci fermiamo qui. Ma voi non vi allontanate troppo, perché molto presto torneremo per parlarvi di Desmond, di Firenze e di Ezio, i protagonisti di Assassin's Creed 2 e della seconda parte del nostro punto doc, La Rinascita.